0: Mir ist also es ist natürlich so ein bisschen eine seltsame Folge, weil man merkt, wir stochern hier so ein bisschen rum.
1: Ja, aber es das ist, ist ja nicht so, dass das ist noch nie passiert ist hier bei Hallo Hoffnung. Nee, das
0: ist hier noch nie. Das ist normalerweise hier harte Fakten und so. Ja. Ja. Und ich glaube auch, wir werden niemals in der, in der Lage sein, diesen Stoff zu erfassen. Hallo! Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo die Hoffnung manchmal einfach darin besteht, dass wir uns die ganze Zeit verpassen. Mein Name ist Stefan Finnspielhoff. Ich bin Autor und Texter, ich wohne in Berlin und schreibe zurzeit sehr viele Horrorgeschichten, wo das Böse in der Form von Bergen, Katzen und Kreidekreisen daherkommt. Liebe Christiane, bist du auch da?
1: Ich bin auch da, ohne Bergen, Katzen und Kreidekreisen, aber ich freue mich sehr, deine Stimme zu hören und ich freue mich, dass wir heute wieder über die Hoffnung reden werden und ich bin ganz glücklich und mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und Podcasterin mit dem Fini.
0: Mit dem Fini zusammen, mit diesem Podcast, den ihr auf Instagram finden könnt, als Hallo Hoffnung und auch, ihr könnt uns gerne bewerten auf allen Internetplattformen, die es so gibt, das hilft uns immer sehr und macht uns auch so ein bisschen fröhlich, wenn wir merken, wir haben mal wieder irgendwie Leute gefunden, die das, was wir hier machen, auch ganz okay finden. Ja. Was wir heute machen, ist, wir suchen nach der Magie mit der Hilfe einer Filmkritik. Uh. Ich war nämlich im Kino. Uh. In einem Film. Dieser Film hieß Past Lives und er war ganz großartig. Und ich hatte schon damals gedacht, ich muss unbedingt über diesen Film reden. Hast du von dem Film Past Lives schon Irgendetwas mitbekommen.
1: Tatsächlich nur, dass man ihn unbedingt angucken muss. <lacht> äh, und ansonsten weiß ich, glaube ich, noch nicht mal, äh, worum es geht. Ich habe nämlich noch einen anderen Film geschaut, The Inspection. Auch äh, hochinteressant, aber äh, nicht so sehr gelobt wie Past Lives. Und ich bin jetzt total curious, weil ich weiß wirklich nichts. Nicht, nicht, nicht.
0: Ganz vorneweg, dieser Film wird relativ spoilerfrei funktionieren. Also, ich werde so ein bisschen erzählen, was es geht, aber gar nicht viel vorwegnehmen, weil ich eigentlich über einen ganz speziellen Aspekt des Films reden will, den man aber auch schon kennen kann, wenn man den Trailer gesehen hat. Aber du hast recht, das ist so ein Film, in dem momentan alle ganz schlimm verliebt sind. Mhm. Und das Tolle ist zu Recht. Uh. Manchmal sind ja alle in so einen Film verliebt und man geht, ich gehe dann rein und denke so, hm. Aber diesmal war es halt so... Aber Ganz kurz, haben auch, wir schon
1: über Barbie eigentlich geredet? Was du in Barbie? Wir haben
0: noch nicht über Barbie geredet. Okay. Privat haben wir schon über Barbie geredet. Alles klar. Aber back, noch nicht back to offiziell. Past Alles klar, ich wollte es nur noch
1: kurz, kurz, kurz mich erinnern. Danke, danke dafür.
0: Past Life ist ein Film von Celine Song mit Greta Lee und Theo Yu und äh, John McGarrow. Das ist so, der Name ist in meinem Dokument rot unterstrichen und dann sehe ich nicht unbedingt, ob es ein G ist oder ein A. Das ist so ein bisschen, ah. bisschen suboptimal. Auf jeden Fall erzählt es mehr oder weniger in einer Art Tryptychon das Leben von drei Menschen die einander begegnen und Dinge zusammen erleben. In einem Kryptichon?
1: Was heißt In einem
0: Kryptichon, also, Krypt also, das? Ein also ich wollte, ich wollte was ganz Kluges sagen. So. Kryptichon ist so ein, so ein Begriff aus der Kunst, wenn man so ein Bild malt, das aus drei Teilen besteht. Also ich
1: habe Kryptichon verstanden, deswegen war ich kurz verwirrt. Aber Wahrscheinlich
0: habe ich Kryptichon gesagt, weil ich habe ja extreme Sprachprobleme und nuschle auch immer so.
1: Aber deswegen mögen wir dich so gerne, finden.
0: Ja. Oh. Aber auf jeden Fall fokussiert es halt auf... Die Hauptdarstellerin und es spielt sie in ihrem Leben und sie ist irgendwie einmal ungefähr zwölf Jahre alt, einmal ungefähr 24 Jahre alt, einmal ungefähr 36 Jahre alt und es geht eben darum, wie zwei Menschen sich als äh, Kinder finden und treffen und, und gern haben und dann auseinandergehen und sich dann in, ihrem, in ihrer Lebenszeit immer wieder begegnen, das ist die schlimmste Erklärung, die ich jemals gehört habe. Also äh, in dem Film äh, Past Lives geht es um, äh, hauptsächlich um, um Nora, die äh, aus Korea kommt und als Kind äh, aus Korea von den Eltern nach Amerika geholt wurde. In Korea hatte sie ein, ein, so eine erste Liebe halt mit zwölf Jahren äh, mhm. und das war ähm, halt so ein Junge. Und dann zieht sie nach Amerika und dann etwas später im jungen Erwachsenenalter haben die wieder so ein bisschen Kontakt übers Internet. Äh, und dann äh, noch mal zehn Jahre später, Nora ist inzwischen verheiratet mit einem Amerikaner, kommt dieser Junge aus Korea, sie eben besuchen. Mhm. Das ist so Pi mal Daumen ungefähr der Plot dieses Films. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen so, wer kommt mit wem zusammen? Wie gehen wir mit unseren Emotionen um? Äh, äh, wie sind wir verliebt ineinander? Mhm. Wer die Band Matilda kennt, kennt den Song Indigo mit der Zeile, der diesen Film am meisten beschreibt, nämlich wir hatten die schönsten verpassten Momente, die man sich vorstellen kann. Oh. Ungefähr das ist dieser Film.
1: Aber werden die verpassten Momente deswegen auch vor allem so schön, weil man halt sie dann verpasst quasi, weil man es dann nicht hinbekommt und deswegen so großartig wird, weil es eben nicht passiert ja. ist? Okay.
0: Es ist ein, großer, ein großartiger Film, über das nicht hinbekommen. Mhm. Was ja eine Art und Weise, was ja eine Story ist, die mir immer sehr am im Herzen liegt.
1: Ja, und wir bekommen, Dinge
0: einfach mal nicht hinbekommen.
1: Mhm. Und wir bekommen sie auch gerade nicht hin als Weltgemeinschaft.
0: Unsere verpassten Momente sind einfach nur nicht so schön.
1: Das ist wohl Sondern
0: wahr. eher so apokalyptisch. Mhm. <lacht> und der Film zentriert sich um, um eine Idee... Und ähm, diese Idee ist das In Inyam, was eine koreanische äh, Idee des Schicksals ist und über die sich auch im Film so ein bisschen lustig gemacht wird. Denn äh, Nora erzählt ihrem Ehemann von dieser, von diesem Schicksal ähm, und meint dann aber auch gleichzeitig. Und dann glaub, fragt er sie so, ähm, und du glaubst daran? Und sie sagt, nee, das ist nur so eine Sache, die Koreanerinnen sich gegenseitig erzählt, um einander rumzubekommen. Mhm. Trotzdem möchte ich das Zitat einmal komplett vorlesen, damit klar ist, um was es in dieser Folge eigentlich gehen soll. Bist du bereit? Ich
1: bin total ready.
0: Ihr könnt euch, wie gesagt, ihr müsst es auch gar nicht in den Film gucken, wenn ihr die Zitate haben wollt. Ihr könnt auch einfach nur den Trailer gucken. <lacht> da, da, da taucht das mehr oder weniger komplett auf, um zu zeigen, wie zentral diese Idee ist. Also, es gibt ein Wort auf koreanisch Inyon. Es bedeutet Vorsehung oder Schicksal. Aber es bezieht sich speziell auf die Beziehung zwischen Menschen. Ich glaube, es kommt aus dem Buddhismus und der Reinkarnation. Es ist ein Inyon, wenn zwei Fremde auf der Straße aneinander vorbeigehen und sich ihre Kleider zufällig berühren. Denn das bedeutet, dass sie in ihrem früheren Leben etwas zwischen ihnen gewesen sein muss. Wenn zwei Menschen heiraten, heißt es, dass es 8000 Schichten von Inyon gegeben hat. Über 8000 Lebenszeiten. Mhm. Also diese Idee, um die es geht... Und die so im, im Mittelpunkt steht, wie wir zueinander finden, was wir füreinander sind, ist mehr oder weniger diese Idee eines immateriellen Stoffes. Eine Art von Magie, die durch die Zeit reist mit uns und uns immer einander näher bringt. Oder uns eben diese Möglichkeit aufmacht, ein, uns einander viel zu bedeuten.
1: Und aber habe ich das richtig verstanden, dass es ein in ist, wenn man nur einander vorbeigeht und sich die Kleidung berührt? habe ich falsch genau. aufgepasst?
0: Okay, man also, begegnet sich also immer wieder in den, in, den verschiedenen, in den verschiedenen Reinkarnationen, begegnet man sich immer wieder, bis man sich anscheinend lang genug begegnet hat, sodass man die große Liebe gefunden hat.
1: Weil man sich dann in verschiedenen Leben 8000 Mal begegnet ist? Ja. Okay. Und also müssen Menschen
0: sind halt dazu gemacht, dass man sich trifft, wenn sie sich in ihrem davorigen Leben eine bestimmte Anzahl immer mal wieder getroffen haben. Mhm. Also wir müssten uns früher durch die Jahrtausende oft genug begegnet haben, ähm, sodass wir jetzt in diesem Moment aufeinandertreffen können aber ist das, und uns erkennen.
1: Und ist es aber, sorry, dass ich bei dieser Kleidergeschichte so hängen bleibe, aber <lacht> ist das, ist das, geht es nur darüber, dass man sich die Kleidung berührt oder gibt es auch andere Momente? Die Nein, allgemein. So Okay, also nur an der U-Bahn bewusst, an jemanden ein halt. T-Shirt, ein T-Shirt, Das ist darüber, halt das
0: lyrische, Ja, da hat jemand so ein bisschen Haruki Murakami gelesen, das, wie ich eines schönen Morgens im April das 100-prozentige Mädchen sah. Ja. ja, Wie man die Straße entlang geht, an jemandem vorbei und endgültig verliebt ist, aber dann halt nicht ähm, nicht stehen bleibt, sondern einfach weitergeht mhm. und dann für den Rest seines Lebens denkt, das wär's wäre gewesen.
1: Das wäre gewesen. Oder was wäre, wenn, ja. Das, wär's das gewesen.
0: wäre es gewesen. Und der Grund, warum ich heute darüber reden will, ist halt diese Idee einer Magie in den Momenten, die wir im Alltag immer wieder vergessen. Denn ich sah es auch wirklich in diesem Film und ich war so ganz, ne, ganz vereinnahmt davon. Mhm. Es war so ein Film, wo ich sofort dachte: Ja, das ist es einfach. Ich bin total glücklich. Warum kann ich nicht immer im Kino sitzen und Filme sehen? Warum muss ich Microsoft Teams benutzen?
1: Ja, ja, das ist warum, wirklich unser, unser ja. ärgster Feind. Warum,
0: warum sitze ich, warum muss ich in einem Flugzeug sitzen? Was soll das? Ja, warum, warum ist mir so warm, <lacht> während ich an Orten bin, an denen ich nicht sein will?
1: Mhm. Und da warst du gl kurz glücklich.
0: Ich war kurz glücklich in einem Film, in dem es auch darum geht, dass es halt um glücklich zu sein so ein immaterieller Stoff von Nöten ist, mehr oder weniger, eine Verzauberung. Und das ist ja gar nicht neu dass sich Leute heutzutage hinstellen und sagen, na, die Welt ist halt so entzaubert. Also das moderne Leben driftet immer mehr umher und wir vergessen die ganze Zeit, dass wir die Fähigkeit dazu besitzen, verzaubert zu sein. Mhm. Ja, das ist die, die großen Beleidigungen von uns. ja Die große Kühle der Realität macht es uns manchmal extrem schwierig, Weiterzumachen. Und wo hast du hast ja auch die letzten Male so erzählt, wie du so mit der Hoffnung einfach aufgehört hast. Mm. Wie du so gesagt hast, so eigentlich, was, ich kann nicht mehr so richtig.
1: Mm.
0: Und ich glaube halt, das ist einer der Gründe oder so eine Idee, die ich hatte, ist, dass es da so eine Hyperrealität existiert, die in ihrer Radikalität inakzeptabel ist und es uns halt sehr, sehr schwierig macht zu denken wäre es nicht viel besser, wäre ein Großteil unseres Lebens nicht doofe E-Mails schreiben, sondern mit alten Flammen durch die Gegend laufen, so dass sich unsere Hände fast berühren, während wir uns am Bus an der Haltestange festhalten.
1: Also die Hyperrealität sind die E-Mails und Microsoft Teams, verstehe ich das ja. richtig, und wir verpassen. In meiner Welt. Okay, und wir verpassen sozusagen die wahrhaftige Realität, die immer da ist, aber weil wir so beschäftigt sind mit der Hyperrealität und Sachen, die uns ablenken, dass wir die eigentliche Realität so ein bisschen verpassen?
0: Es gibt dieses, und ich habe es schon sehr oft vorgelesen, ich lese es immer wieder vor, weil es immer wieder richtig ist, dieses äh, wunderbare Zitat ähm, von, vom unsichtbaren Komitee. Das ist diese linksradikale mhm. Philosophenverbindung aus Frankreich. Und die schreiben nämlich, dass also unser modernes Leben eine Militärkampagne ist, ein Kriegsschrei, der sich gegen alles richtet, was zwischen den Wesen ist, gegen alles, was undeutlich kursiert, alles, was sie unsichtbar verbindet, alles, was sich der vollständigen Trostlosigkeit in den Weg stellt, gegen alles, was macht, dass wir existieren und dass die Welt nicht überall wie eine Autobahn, wie ein Vergnügungspark oder wie eine Stadt aussieht. Ich glaube, das meine ich, wenn ich sage, die Dinge zwischen den, die Z Dinge zwischen den Dingen. <lacht> die Dinge, die etwas mhm. gegen die Hyperrealität sind. Mhm. Nämlich, dass wir viel mehr sind als irgendwie Kostenpunkte auf einem Excel Spreadsheet. Ja, oder Versicherungsnummern. Oder irgendwie To-Dos, die man abarbeiten muss. Mhm. Wir sind nämlich viel mehr als nur, wie sagt man, selbst antreibende Moleküle, sondern wir sind ja tatsächlich äh, verbunden durch ein ganz auffälliges, wunderschönes und magisches Jahrtausende altes Gewebe an menschlicher Interaktion und wir vergessen das die ganze Zeit nur.
1: Total, deswegen, ich kann ich kann noch nochmal äh, erklären, ich bin, ähm, also wo es mir jetzt wieder, wo ich quasi die Dinge zwischen den Dingen wieder erblickt habe, wie du jetzt gerade das so schön formuliert hast, ich war gerade wieder mal in London, ich bin mit dem Zug gefahren, unter Meer durch, über Paris, Es oh. war fantastisch, kann ich jedem nur empfehlen, 48 äh, von München nach London äh, und es geht ratzfatz und man kann in Paris noch schnell Croissant und Tarte vom essen, es ist der absolute Wahnsinn und äh, <lacht> ich war natürlich da, um mal wieder einen Schauspielworkshop zu machen, ich habe jetzt den, ich habe äh, die Hälfte ausgelassen und nur zwei Tage gemacht, nicht vier, weil ich keine Zeit hatte. Es war aber trotzdem ganz fantastisch und es ist einfach unfassbar, da wie schnell man mit Menschen connectet, wenn es eben darum geht, so deinen Traum zu erreichen oder wie mh, die die Seele des anderen zu sehen, weil es diese Workshops so einen Raum aufmachen, der es eben, glaube ich, ermöglicht, die Dinge zwischen den Dingen leichter zu sehen. Und das ist doch alles, ein, also dass wir alle die gleichen Zweifel haben, man ist nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht toll genug und ähnliche Träume hat das, als, was man halt meistens als Kind oder irgendwelche großen Träume, die man hat, die man halt nicht umsetzt, weil man denkt, man ist nicht gut genug. Lässt sich, glaube ich, auf alles übertragen oder eine Sehnsucht nach irgendwas, was, wo man denkt, dann wird mein Leben perfekt sein, wenn das mal eintritt. Und wie, wie schnell es möglich ist, die Dinge zwischen den Dingen zu finden, wenn du eben bereit bist, dein Bewusstsein zu öffnen und eben da zum Beispiel während den zwei, zwei Workshops-Tagen eben nicht äh, E-Mails beantworten musst oder an deinem Handy sitzt, sondern da bist und ganz viel tanzt, miteinander tanzt, also zum Beispiel eine Übung ist, da steht einer in der Mitte und tanzt was vor und alle anderen draußen tanzen es nach, super simpel, äh, machst zwei, äh, zwei Stunden tanzen, alle sind glücklich, liegen sich in den Armen und denken, das Leben ist schön und ähm, ja, und nach zwei Tagen habe ich das Gefühl, dass ich diese Leute, diese 35 Leute aus dem Workshop schon besser kenne als teilweise Leute, die ich seit 20 Jahren kenne, weil da eben die die Hyperrealität kurz zugeht. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, so, so abgefahrene Sachen zu machen, die man sonst nicht macht, weil da halt wieder, glaube ich, die die Tür aufgeht für so besondere Momente. Aber die kann man natürlich auch im Alltag finden und nach den Workshops finde, finde ich sie auch leichter im Alltag dass ähm, du einfach diese kleinen, feinen Momente, die man vielleicht verpasst, wenn du aufs Handy schaust und zur Bahn rennst. Siehst, wenn du, wenn du nur zur Bahn rennst.
0: <lacht> die Erinnerung daran, dass Dinge anders sein können, als sie sind. Ich glaube, das ist so. Ne? Genau. Ja, ja.
1: Und ja, und wir hatten eben auch als, oder das passt ja auch jetzt zu past Lives ganz gut, weil sowieso ist ja manche männliche Kindheitserinnerungen bestimmt das so romantisiert, wie schön das war als Kind. Äh, sich zu verkleiden oder keine Ahnung, Schnitzeljagd im Garten von den Nachbarn zu spielen. Ähm, aber als Kind, damals einfach durch die, das Fehlen der digitalen Medien, hatte man auch einfach mehr, mehr diese Pausen im Leben zwischendrin, wo man halt über Sachen nachgedacht hat. Und ich glaube, wieder auch so ein bisschen der, der, der Raum aufgegangen ist für, für diese kleinen Dinge hinter den neben den Dingen. Ich glaube
0: nicht, dass ich da so eine Anti-Social Media.
1: Ja. Das ist,
0: weil ich glaube halt, weil ich habe es auch schon erkannt, dass ich so einfach so ein TikTok gesehen hatte und dann auf einmal so, ah. okay. <lacht> okay. Ich glaube halt, weil ja auch Social ich, mein, ich natürlich ist Social, -Social Media ich 90 Prozent so super scheiße. Aber manchmal gibt es dann doch so kleine Momente wo man so denkt so, ah.
1: Ich will es auch gar nicht verteufeln. Ich meine ja nur, ich meine gar nicht nur Social Media damit, sondern die ganze digitale Welt, weil man oft auf Bildschirme starrt. Das meine ich glaube
0: ich. einfach, ich bin weil wir hatten ja gerade diesen Generationskonflikt-Podcast. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen, ein bisschen so angesagt. so Ah, diese jungen Menschen, die immer im Internet nein. hängen. Und ich sage, das kann es nicht sein. Das meine
1: ich nicht. Ich meine, uns alle, wir hängen alle im Internet.
0: Ich glaube, halt, ich, ich, ich glaube, man würde es halt so, also das so argumentieren, dass man sagen könnte, halt, es ist aufregend, wenn man merkt, dass man kein Produkt sein muss. Mhm. Und mir mir ist ein Gefühl, dass man merkt, mir wird gerade gar nichts verkauft. Sondern ich bin hier einfach so in einem Moment, wo ich einfach mir selber überlegen kann, wie ich mich gerade eigentlich fühle. Mhm. Ich glaube halt, sehr oft müssen wir halt entweder, sind wollen wir etwas verkaufen oder es wird etwas an uns verkauft. Und das ist unsere Hauptfunktion in der Gleichung. Wenn ich irgendwie auf Microsoft Teams rumhänge. <lacht> <lacht> ja, mit, ja, ne? Aber diese Ideen einfach sozusagen, hier bin ich auf einmal in diesem Kino mit sehr guten Freunden und wir haben eine Flasche Wein dabei.
1: Zwei, zwei Produkte, Kino und Wein, aber. Ja, ich, ich weiß, aber, aber halt du auf
0: bist ne, halt auf einer Ich glaube halt, man das ist halt das Ding, dass man halt in der kulturellen Produktion, so wie du, in deinem Workshop.
1: Auch Produkt.
0: Ne? Das, ich glaube, es ist, 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 ist interessant, wenn man sagt, was wäre das, wenn es einfach. Wir, wir verbinden das mit einer Art von Kreativität. Ich bin ja dafür, dass man einfach mit, mit, mit Kulturkonsum. Mhm. Ist relativ unausgegoren, das tut mir jetzt so ein bisschen leid, aber es ist halt der Stoff, der zwischen uns ist und den kann man halt teilweise nicht so richtig benennen. <lacht> man kann auch teilweise gar nicht so genau sagen, was er nicht ist. Ich glaube, es geht einfach nur um eine Idee, um eine sozusagen auch, dass man sich halt, dass man feststellt, dass es diese Momente gibt. Mhm. Und dass man ihnen eben auch den Not, dass man ihnen die Chance dazu gibt, da zu sein. Und sicherheit, halt, und da sind wir tatsächlich beim Social Media, wo du recht hast, dich nicht so ein bisschen taub macht die ganze Zeit.
1: Genau. Ich finde es halt ein super Ablenkung. Durch ich den, den Konsum
0: von, aber es kann halt auch so Konsum verschiedenster Dinge sein. Ich, ich glaube, es gibt auch Leute, die das, die das mit Sport machen zum Beispiel. Einfach so eine, sich so eine Art Betäubung ins Haus holen, um einfach Zeit zu vertun und sich nicht wirklich so damit auseinanderzusetzen, was einen tatsächlich irgendwie glücklich macht.
1: Aber ich glaube, es gibt zwei Arten von Sport. Ich glaube, es gibt Sport... Ja, natürlich, es gibt
0: ja auch zwei Arten von, 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 von Social Media. Ich glaube, es geht allgemein um so eine Art von... Mache ich, ne?
1: mach ich das, um schneller, besser, höher und um ein besseres Produkt zu werden? Oder mache ich das, weil ich fühle, dass es mich gerade glücklich macht? So eine also
0: Menschlichkeit heraus, <lacht> ja. Ich dachte auch, dass es irgendwas mit Betäubung zu tun haben könnte. Weil das merke ich so teilweise an mir, dass ich dann irgendwie so... ne? Switch-Spiele, weil ich so ein bisschen eigentlich will, ich möchte mich gerade komplett rausziehen. und möchte mich so mit gar nichts konfrontieren. Und also begebe ich mich jetzt hier in diese virtuelle Welt. <lacht> und dann vergeht so Zeit, aber es passiert nichts Wirkliches. Aber das ist nicht so schlimm wie Microsoft Teams.
1: Das ist total wichtig. Microsoft richtig.
0: Teams ist einfach, ich bin, es ist so, es müsste, es ist eigentlich eine Buffy-The-Vampire-Slayer-Folge. Mhm. Und der, die Plotline ist, es ist so ein neues Arbeitsprogramm und es raubt dir eigentlich die Seele. <lacht> Und am Ende schaltet Buffy irgendwie dieses Programm ab, indem sie mit ihrer Axt auf so einen Computer raufhaut. Mhm. Und leider leben wir halt nicht. <lacht> so in so Zeiten. Sondern es wo, ist halt einfach so, Buffy es ist halt überall, es ist halt in der Cloud, das Monster ist in der Cloud, das uns die Seele raubt.
1: Ja, also ich bin da, ich bin da ganz bei dir mit dem Betäuben oder es ist auf jeden Fall auch eine, eine Flucht vor sich selbst, glaube ich. Es ist schon auch, äh, Es bietet die jetztige Zeit viele Möglichkeiten um vor sich selbst wegzulaufen. Also ich fliehe genau. auf jeden Fall und ich also ich meine Meditation und so alles ist ganz schön, aber davor fliehe ich gerade auch.
0: Wir fliehen vor unseren Fluchtmöglichkeiten, soweit ja. ist es schon.
1: Soweit ist es schon gekommen. Ich
0: meditiere, um von meinen schlechten Gedanken wegzukommen. Ich meditiere nicht dass ich nicht die Kraft habe, von schlechten Gedanken wegzukommen.
1: <lacht> und ähm,
0: Oh nein, oh. Oh, das ist so schlimm.
1: Das aber ist einfach alles, ja. Aber finde, um nochmal auf den Film zurückzukommen und dein Kinoerlebnis, das sich so wirklich gemacht hat, hast du denn danach jetzt, hast du mehr Dinge neben den Dingen schon gefunden und Momente, die du verpasst hast, die so schön waren, weil du sie verpasst hast?
0: Ich habe gestern von einem Menschen, dem ich auf Twitter folge, ein Album empfohlen bekommen. Und ähm, bin. Ich kann gar nicht beschreiben, wie glückselig ich bin <lacht> über das Album äh, äh, mit R von Romy. Mhm. Ähm, und es ist einfach, mein Herz ähm, explodiert, explodiert die ganze Zeit deswegen. Und ich glaube halt, um was es. Mir ist es natürlich so ein bisschen eine seltsame Folge, weil man merkt, wir stochern hier so ein bisschen rum.
1: Ja, aber das, das ist, ist ja nicht so, dass es das ist noch nie passiert ist hier bei Hallo Hoffnung. Nee, das
0: ist ja noch nicht. das normalerweise hier harte Fakten und so. Ja. ja, Und ich glaube auch, wir werden niemals in der, in der Lage sein, diesen Stoff zu erfassen oder bestimmen, was wir meinen, wenn wir es meinen. Und in dem Film ist es halt irgendwie äh, in Yun, aber es hat halt ganz viele verschiedene, ich meine, Schicksal ist auch so ein Wort, ja aber es gibt halt irgendwie es gibt diese, diesen menschlichen Moment, in der sich halt verweigert erfasst zu werden. Und genau in dieser in dieser Verweigerung steckt halt das, was ich sage, genau das ist es, was uns halt aus dieser Betäubtheit, in der wir teilweise sind, herausholen kann. Ja.
1: steckt da auch und so wir müssen
0: ja. uns halt wir müssen uns halt immer noch wieder erinnern daran, dass wir halt, dass wir das halt auch bekommen können, dass wir, dass es diese Art der Magie tatsächlich auch gibt. Ja und das ist halt auch als das ist halt nicht nur leere kalte Parkplätze sind <lacht> und grauenhafte Tage im Alexa ja sondern dass wir halt und das ist glaube ich noch ein Aspekt der super relevant ist dass wir halt dafür gemacht sind miteinander in einer Verweigerung in Kontakt zu sein in einer Verweigerung die sich halt nicht potenzieren und nicht verkaufen und nicht ähm, bewerben lässt mm. Ich wollte dir gar nicht, du wolltest was sagen, aber da ich, war ich so mitten im, im Anlauf.
1: Das tut mir auch total leid, dass ich das äh, nicht erhört habe, äh, aber so ein bisschen steckt auch ja deine Philosophie dahinter, du hattest ja mal so eine Zeit lang einen Blog jeden Tag verliebt äh, ja. und das, da, da steckt auch so ein bisschen drin, ne? dass man auch sich in diese Momente verliebt, egal ob man sie gerade verpasst oder da ist, aber wenn man sie bewusst wahrnimmt oder jemanden oder etwas oder ein neues Album, was einem zufällig äh, empfohlen wurde.
0: Auf jeden Fall. Ich würde jeden Tag verliebt, ist die logische Konsequenz davon, wo ich dann tatsächlich ja, wäre ja meine Theorie gewesen zu sagen, man kann das evozieren. Man kann sich daran gewöhnen, jeden Tag das Zwischenmenschliche zu haben, sodass man einfach immer mehr Schichten der Begegnung mit immer mehr Leuten hat. Sehr schön. Da Wir haben eine ganze Folge drüber gemacht. Ihr könnt gerne unsere jeden Tag verliebten Folge ja. angucken, hören. Es gibt so Podcasts, wo Leute dann sich auch filmen dabei, Nichts macht mir mehr Angst.
1: Mir auch. Das lassen wir <lacht> schön sein.
0: Wir sind weiter, diese Stimmen aus dem Off in eure Ohren, über eure Lautsprecher. Vielen Auf. Dank, dass ich das heute mit dir machen durfte.
1: Ich freue mich auch. Und ich habe jetzt ähm, neue Hoffnung, dass jeder Tag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, noch ein bisschen äh, für, für, verborgene Schätze bereithält. Ja.
0: Jeder Tag Dank ein bisschen im Juniger. Gut, yes. Auf jeden Fall passt live ein. Es ist ein ganz bezaubernder Film. Er ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und es lohnt sich, ihn zu schauen. Ansonsten hören wir uns hier an diesem Ort, an dieser Stelle, nächste Woche wieder.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Folgt uns auf Instagram. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Und ähm, schreibt uns, wenn ihr auch Schätze findet.
0: Findet ein paar Schätze. Bis dann. Mmh.